0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Zone de contact. Avec Zone de contact, les problématiques actuelles de la géopolitique mondiale n'auront plus aucun secret pour vous. Au menu de cette émission, notre revue de presse s'intéressera à Emmanuel Macron et ses rapports avec le Venezuela, ainsi qu'aux capacités de l'armée française, aux élections de mi-mandat aux USA et aux rapports entre Washington et Kiev. Face à l'aube de l'émergence d'un monde multipolaire, quelles perspectives s'offrent à l'Afrique Différentes personnalités vont se succéder aujourd'hui au micro de zone de contact pour y répondre. Le Zimbabwe accueillera le musée de la libération africaine. Nous y reviendrons avec Kwame Mouzawazi, directeur de l'Institut des études africaines. Enfin, nous ferons un tour en Côte d'Ivoire pour parler du problème de la consommation de drogue et des méthodes de réinsertion des toxicomanes dans la société. Restez à l'écoute, ce sera un voyage informatif. On commence par les relations entre Kiev et Washington. Le chef du mouvement français Les Patriotes, Florian Philippot, a passé au crible les dernières infos et considère que les États-Unis commencent à se fatiguer du président ukrainien Zelensky. L'homme politique en est convaincu Washington se débarrassera de leur pantin quand ils n'en auront plus besoin. Florian Philippot appelle Zelensky à arrêter ses caprices et à entamer des négociations assurant que l'Europe ne va pas non plus se suicider pour lui. Cette analyse fait suite à un article du Washington Post. Ce dernier a révélé que l'administration Biden encourageait en privé les dirigeants ukrainiens à au moins se montrer ouvert à négocier avec Moscou. En effet, Kiev refuse publiquement d'entamer des pourparlers. Toutefois, pour le Média, il s'agit plus d'une tentative calculée de Washington afin que l'Ukraine puisse continuer à conserver une position morale supérieure aux yeux de ses sponsors occidentaux dans un conflit qui s'éternise. Il ne s'agirait donc pas d'un retour à la table des négociations pour mettre fin au conflit. Ces discussions montrent que la position de l'administration Biden sur le dossier ukrainien est devenue complexe à défendre. Les responsables américains soutiennent publiquement Kiev en distribuant des aides financières importantes et des armes. La résolution du conflit tarde à venir, mais fait également peser un lourd tribut sur l'économie mondiale. Les sondages montrent une érosion du soutien des démocrates au sein des USA pour continuer à financer l'armée ukrainienne. Washington doit en outre faire face à la réticence des pays émergents à soutenir l'Ukraine. L'Afrique du Sud s'est abstenue lors d'un récent vote à l'ONU visant à condamner le rattachement de la Russie, des régions de Kherson et de Zapparogé, ainsi que des républiques de Lugansk et de Donetsk. Elle a affirmé que le monde devait plutôt se concentrer sur la facilitation d'un cessez-le-feu et d'une résolution politique. Pour le nouveau président du Brésil, Lula da Silva, la responsabilité du conflit incombe également à Volodymyr Zelensky. Le premier ministre indien Narenda Modi, qui tente de rester neutre, a proposé son aide pour la tenue de pourparlers de paix. Toutefois, l'offre a été rejetée par le dirigeant ukrainien. Quant à la Turquie, qui est très active sur le front de la médiation depuis le début du conflit, Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la crise ukrainienne signait l'échec des institutions internationales, notamment de l'ONU. On poursuit avec Emmanuel Macron, qui a eu un échange bref avec le président vénézuélien dans les couloirs de la COP27 en Égypte. Sur la courte vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on entend le président français dire qu'il serait heureux s'il pouvait échanger plus longuement avec son homologue du Venezuela et d'engager un travail bilatéral utile pour la région. Cependant, le fait marquant de cette discussion est l'utilisation du terme « président » par Emmanuel Macron à l'égard du chef d'État vénézuélien. En effet, la France jusqu'alors n'a pas reconnu Maduro comme président du Venezuela depuis sa réélection en 2018. Paris, comme l'UE et Washington, considéraient que l'opposant Juan Guaido était président par intérim. Ce changement de ton de la France à l'égard du Venezuela n'est pas anodin. Face à la crise énergétique causée par les sanctions anti-russes, la France lorgne sur le pétrole vénézuélien. Pour Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, cette rencontre amicale montre que le besoin de pétrole rend poli. Le changement de direction à l'égard de Caracas, qui peut sembler soudain, est loin de l'être. En juin dernier, lors du sommet du G7 en Bavière, la France avait parlé des ressources qui se trouvaient ailleurs qu'il faut aller explorer en parlant du pétrole iranien et vénézuélien. Macron avait estimé que le pétrole vénézuélien devait pouvoir être remis sur le marché. On reste en France avec l'ex-général des armées Pierre De Villiers. Il a déploré que les forces françaises n'avaient pas les moyens de faire face à une guerre de haute intensité. Selon le général, le budget de la défense est insuffisant. S'il salue la hausse du budget alloué à l'armée de 1,7 milliard d'euros par an depuis 2017 et de 3 milliards pour 2023, Pierre Devilliers pense qu'il faudra aller au-delà. Il ajoute que la situation en Ukraine doit forcer la France à réadapter son modèle. Cela passe par la modernisation des forces, par une révision de l'aspect logistique et par une montée en puissance de l'appareil industriel. Il faut rappeler qu'en octobre dernier, un article du journal L'Opinion a révélé qu'en cas de conflit d'une intensité semblable à celui en Ukraine, la France pourrait tenir un front de seulement 80 km maximum, même si l'armée française est une armée professionnelle. Le service militaire y avait été aboli en 1996 par Jacques Chirac et certains y voient la cause de cette situation pitoyable aujourd'hui. On continue par un détour aux États-Unis. Le 8 novembre se sont tenues les élections de mi-mandat. Habituellement boudées par les électeurs, cette élection a été particulièrement scrutée dans le monde. Et pour cause. L'Ukraine était particulièrement préoccupée par une victoire républicaine qui changerait la donne en matière de soutien militaire. Sur les réseaux sociaux, l'image d'un flyer distribué par le parti républicain a circulé. Sur ce document, il était incité à voter pour le candidat républicain afin de mettre un terme à l'aide militaire à l'Ukraine. Plutôt que d'envoyer de nouveaux financements, il était promis de protéger les frontières américaines et d'exiger des comptes à Kiev sur chaque dollar qu'il a reçu des États-Unis. Le 20 octobre dernier... Le député de l'Indiana, James Banks, avait promis dans un tweet qu'en cas de contrôle de la Chambre des représentants par les Républicains, les besoins de l'Amérique seraient prioritaires sur les besoins ukrainiens. Pour son collègue Marjorie Taylor Greene, même son cloche. Elle a promis que plus un seul penny ne sera accordé à l'Ukraine en cas de victoire républicaine. Fait intéressant, le conflit commence à lasser dans le camp démocrate. Une trentaine d'élus ont écrit à Biden afin de le pousser à ouvrir des pourparlers directs avec la Russie. L'opération Barkhane, c'est fini. Définitivement. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé. Lancée en 2014 sur les cendres de Sangaris et Épervier, elle était composée d'un contingent de 5500 soldats au plus fort du déploiement. Elle avait pour objectif de lutter contre les groupes armés terroristes en coordination avec des partenaires internationaux et africains. Toutefois, l'opération a pris du plomb dans l'aile. En février 2022, une réarticulation des troupes hors du territoire malien a été décidée et s'est conclue sur la rétrocession de la base de Gao en août dernier, après avoir été poussée à la sortie par les autorités maliennes au pouvoir depuis 2020. Désormais, qu'adviendra-t-il des autres bases françaises en Afrique Outre celles stationnées au Burkina Faso, au Niger et au Tchad, on en trouve en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Djibouti et au Gabon. En Centrafrique, la mission Miss Log va prochainement aussi quitter le pays et le rapatriement en France du matériel a déjà commencé. Seule une poignée de militaires français restera en République centrafricaine dans le cadre des missions MINUSCA et de celle de l'Union Européenne qui est actuellement suspendue. Du côté de l'Elysée, on a assuré que l'allègement du dispositif permettra d'adapter les bases pour réduire l'exposition et la visibilité des forces. Pourtant, des analystes lit ce retrait à l'échec de la politique africaine de Paris, d'où le sentiment anti-français grandissant sur le continent. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous êtes à l'écoute de Zone de contact présenté par Spoutnik Afrique. Moi, bon, Anthony Lefebvre, je salue ceux qui viennent de nous rejoindre. Pour rebondir sur l'opération Barkhane qui se termine, nous allons prendre la direction du Niger. C'est dans ce pays que la force Barkhane s'est redéployée après 9 ans de présence au Mali. Toutefois, la présence de bases militaires françaises au Niger est loin de faire l'unanimité. Pourquoi la force Barkhane a-t-elle fait face à une hostilité de la population locale Pour mieux comprendre ce qui se passe au Niger, Michael Zodi va nous en expliquer les raisons de ce mécontentement. Il est militant, coordinateur régional de Tournons la page, une coalition qui rassemble plusieurs ONG et qui milite pour le départ de Barkhane du Niger. Fin octobre, il s'est vu annuler son visa français par l'ambassade de France. Pour zone de contact, il raconte ses impressions et les raisons de son engagement contre la présence des militaires français dans son pays. Bonjour Michael. Pouvez-vous me raconter dans quelles circonstances vous avez appris l'annulation de votre visa français Avez-vous pu savoir pourquoi cette décision a été prise à votre encontre
1: Bonsoir, je m'appelle Michael Zodi, euh, je suis le coordinateur national tournant la page Niger. Effectivement, j'étais dans mon bureau le 20 octobre passé quand j'ai reçu un courrier venant de l'ambassade de France faisant état de l'annulation de mon visa sans aucun motif. Après euh, réflexion, je me suis dit, bon, euh, il faudrait envoyer un courrier pour savoir ce qui se passe. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, je n'ai reçu aucune notification de l'ambassade de France par rapport à l'annulation de mon visa. Et en regardant, ou bien euh, j'ai vu un journal français Le Monde où l'ambassadeur avait intervenu pour dire que euh, je ne parle pas régulièrement en France pour des raisons professionnelles. Donc, du coup, ils ont jugé utile d'annuler mon visa. Ce qu'il faudrait retenir d'abord, euh, Trône-la-Page est une organisation internationale, c'est un mouvement international dont nous avons notre siège au niveau de Paris. Donc régulièrement, nous nous rendons là-bas, euh, le COPIL s'est réuni là-bas, donc euh, nous nous rendons là-bas pour réfléchir et donner des orientations à notre mouvement. Quand je l'ai écouté, j'ai vu que euh, cela ne tient pas la route, donc euh, il faudrait euh, chercher la cause ailleurs. Et je me suis rappelé qu'il y a eu une rencontre entre Macron, le président français et les ambassadeurs, où les ambassadeurs ont été instruits à prendre toutes les dispositions, que ce soit sur les réseaux sociaux et sur les médias, pour empêcher effectivement tous ceux qui pensent que la, la politique française n'est pas la bienvenue en Afrique. La politique française n'est pas bénéfique pour le peuple africain. Donc... Euh, au-delà de ça, je vis aussi un une autre activiste euh, du nom de Nathalie Yamb qui s'est vu aussi euh, euh, interdit de séjourner en France. Donc, je me suis retrouvé dans ce lot-là. Parce que j'ai toujours été critique par rapport à la politique française. J'ai toujours été critique par rapport à l'installation de bases étrangères chez nous. J'ai aussi été critique par rapport à la non-transparence des accords entre la France et le Niger.
0: Cette interdiction de venir en France mettra-t-elle un frein à vos activités euh, Ce n'est pas une
1: annihilation d'un visa ou bien interdiction de séjour en France qui va nous empêcher de continuer la lutte que nous sommes en train de mener. Nous l'avons toujours dit, comparaison n'est pas raison. Quand vous regardez les pays colonisés par les Britanniques, vous allez trouver il y a un semblant de développement. Mais chez nous, les francophones, jusque-là, on n'arrive pas à être souverain. Parce que toutes nos ressources, toutes nos ressources, j'ai dit bien, toutes nos ressources sont en train d'être pillées par la France. Et nous ne sommes pas d'accord. Cette nouvelle génération-là, nous avons compris il faut se battre. Et c'est pour ça que nous sommes en train de dire ce que nous pensons et nous sommes en train de nous mobiliser pour dire non à cette politique française. Aujourd'hui, la guerre au Sahel nous est imposée par des forces occultes et impérialistes. Parce que je considère que la France est venue en guerre de conquête. Macron, premier, voulait du Sahel sans les Sahéliens. Nous l'avons compris. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que des individus, des villageois qui ne connaissent rien en armes ni en guerre viennent endeuiller, faire déplacer des populations et prélever l'impôt chez nous au moment où la force barkane est sur notre territoire, au moment où nos forces de défense et de sécurité nationale sont sur notre territoire. C'est de l'incompréhension totale. Et avant-hier, le 24 octobre, les quatre hommes à Tamou, plusieurs orpailleurs qui cherchaient de l'or ont été massacrés par des hélicoptères parce qu'il y a eu une attaque au poste de police de Tamou. Jusque-là, nous n'arrivons pas, pas à comprendre qui a massacré nos populations, qui a tué nos populations. C'est de cette même façon qu'il y a eu la théorie de Terra, où trois de nos jeunes ont été tués par la force barkane au passage du convoi. Donc, tous ces faits nous poussent à dire que nous ne voulons pas de ces forces étrangères-là. Nous ne voulons pas de la force barkane. Nous ne voulons pas à ce qu'on vienne jouer le paternalisme chez nous, comme si la France est notre père et c'est la France qui nous dicte. Nous ne voulons pas de ça. Et c'est pour ça que nous sommes en train de battre. Aujourd'hui, Dieu merci au Mali, ils sont en train d'avoir leur souveraineté. Vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad. Nous avons décrié quand Macron est parti valider le pouvoir des fils des débis. Et quand la population était sortie pour demander de démocratie, qu'ils puissent élire leurs dirigeants. Aujourd'hui, le fils de débit s'est mis à massacrer la population tchadienne. Quelle est la différence entre celle-là qu'on appelle terroriste et ses présidents Mais pourtant, la France continue à soutenir. Donc, la politique française est juste une question d'intérêt. Et c'est ce que nous combattons. Juste, ils voulaient prendre nos ressources. Nous ne sommes pas contre la coopération. Que la coopération soit avec les Français, que ce soit avec les Russes ou bien que ce soit avec les Chinois ou bien les Turcs, nous voudrons qu'il y ait une coopération gagnant-gagnant. Nous voudrons, nous avons des ressources. Ils ont besoin de ces ressources-là. Et les ressources-là aussi doivent profiter à nos populations. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire l'uranium qu'on qu qu extrait des champs de mes grands-parents puisse servir à alimenter en France deux ampoules sur trois. Et que ici chez nous, dans nos hôpitaux, il n'y a pas d'électricité. Et que chez nous, ces hôpitaux-là existent même. Donc, qu'est-ce que nous nous avons besoin en tant que citoyens pauvres nigériens C'est juste nous avons besoin de la, de, de, de la tranquillité, la paix. Quand nous avons des enfants en âge d'aller à l'école qu'ils puissent trouver des écoles pour fréquenter. Quand ces enfants tomberont malades qu'ils puissent trouver un médecin pour se faire consulter. C'est tout ce qu'on cherche. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas. Et je dis bien, la France n'est pas seule, parce qu'il y a des valets locaux, l'élite politique du Sahel, qui soutiennent effectivement les aspirations ou bien les intérêts français
0: au détriment des intérêts
1: de nos peuples. Pourquoi
0: protestez-vous contre la présence militaire française au Niger et au Sahel Barkan est là, après dix ans, aucun résultat.
1: Nous avons demandé qu'on puisse réfléchir sur cette coopération militaire. Parce que le fait que nos dirigeants, par exemple le président de la République du Niger, a dit, avait dit, sans Barkhane, le Niger est appelé à disparaître, le Sahel est appelé à disparaître. Mais Barkhane est là bon sang pendant dix ans. Mais nous n'avons pas de résultats. Aucun résultat. Quel terroriste a été tué Quel chef terroriste a été tué Est-ce que cela a empêché qu'on puisse continuer à nous attaquer. Est-ce que cela a empêché qu'on puisse continuer effectivement à endeuiller nos populations, à prélever l'impôt et à les faire déplacer Donc, les résultats n'existent pas. Je me rappelle quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains étaient venus libérer la France est-ce que cela a poussé... Quand, et quand ils les ont libérés, De Gaulle avait demandé le départ des Américains. Est-ce que cela a poussé les Américains à dire que les Français sont des anti-Américains Mais aujourd'hui, Barkhane est là sans aucun résultat et nous demandons le départ de Barkhane. Les gens estiment que nous sommes des anti-Français. Non, nous ne sommes pas anti-Français. Mais nous aimons notre pays de la même façon que les Français et même aiment leur pays. Nous aimons l'Afrique et nous allons nous battre avec contre tous ceux qui ne veulent pas du développement de l'Afrique. Avec les moyens que nous avons, nous allons les utiliser. Ce n'est pas une annulation de visa qui va nous empêcher de continuer ce combat. -là. Nous allons faire ce combat-là parce que nous avons à cœur notre pays. Et nous pouvons faire ce combat-là avec tous les partenaires sérieux qui estiment qu'ils peuvent nous accompagner dans cette lutte-là. Nous l'avons toujours dit. Donc, il faudrait que les Français comprennent qu'ils qu qu se sont trompés d'époque ce n'est plus au Moyen-Âge, l'ère plus... de l'esclavage a révolu, l'ère de, de, de la colonisation s'est révolue. Donc nous sommes indépendants et nous aimerons être souverains sur nos sous-sols, sur nos richesses. Et voilà ce que nous demandons. Et c'est pour ça que la France Barkhane n'est pas la bienvenue chez nous.
0: Vous êtes bien sur les ondes de Spoutnik Afrique. Nous continuons en nous intéressant à la nouvelle donne géopolitique qui est en train de se mettre en place dans le monde. Celles-ci passeraient notamment par les BRICS, constituées du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. C'est ce que prévoient en tout cas des analystes indépendants. Encore une dizaine d'États réfléchissent à faire partie de cette organisation économique. Parmi ceux-ci, on trouve des pays du continent africain dont l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria. Toutefois, une question se pose. Comment l'Afrique peut-elle se développer dans un monde multipolaire Pour y répondre, Sputnik Afrique a rencontré plusieurs personnalités africaines à commencer par le militant panafricaniste kemi Seba. Lui prône l'entrée des pays africains dans les briques. kemi Seba est connu pour son engagement en faveur de la sortie du franc CFA et du départ des militaires français d'Afrique. Je vous invite à l'écouter. Bonjour Monsieur Seba, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Sergei Lavrov a dit récemment que la Russie saluait que l'Afrique était en train de devenir l'un des centres du monde multipolaire. Quel est le rôle de l'Afrique dans ce nouveau monde
2: Avant d'arriver au Nouveau Monde, il est important de dire que même dans l'ancien monde, c'était le centre de gravité. C'est pour ça que toutes les puissances coloniales venaient se servir dans les ressources, que ce soit humaines, via l'esclavage qui sont partis, que ces puissances sont partie capturer, puis par la suite dans les ressources minières qui n'ont cessé de se piller depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce monde multipolaire, il y a un bouleversement dans le sens où la nouvelle génération africaine. Euh, dont je fais partie une des, je pense des voix les plus audibles, euh, a décidé de prendre son destin en main et de refuser la domination émanant de l'Occident et de refuser toute forme de domination pour s'assumer elle-même et accomplir son propre destin. Et cela va de pair avec euh, la contestation, euh, je pense, d'un certain nombre de nations qui refusent l'hégémonie occidentale, qui refusent la dictature occidentale néolibérale euh, de l'élite occidentale. Même le peuple, le prolétariat occidental, n'est pas forcément euh, d'accord avec mmh. la, la, la direction que... Que leur, que leur élite est en train de prendre. Et euh, cette contestation des peuples qui veulent protéger, préserver leur identité, qui veulent préserver le principe de l'enracinement, qui refusent le globalisme, le néolibéralisme, je pense que c'est la meilleure voie pour que l'on puisse se faire entendre. Donc on est aujourd'hui dans une guerre des mondes uh -huh. entre l'élite globaliste et les peuples souverainistes. Et je pense que l'Afrique dedans peut être là aussi un nouveau centre de gravité. Et dans ce sens-là, je suis d'accord avec euh, oui.
0: monsieur Laborde. Nous observons actuellement le départ de militaires français de plusieurs pays africains. Comment expliquez-vous le mécontentement des populations locales de ces missions
2: Déjà, notre organisation travaille depuis des années sur ce terrain. Mmh. D'abord, par une démarche d'ingénierie sociale à travers les masses médias en Afrique, puisque j'ai mmh. la possibilité d'intervenir dans la plupart des télés de masse en Afrique. Donc, on a fait un travail d'éducation politique en rappelant aux gens ce qu'était le principe du néocolonialisme. Si on enlève cet outil qui est la télévision, je pense qu'on passe à côté du sujet. Le fait qu'on puisse passer dans les télévisions africaines a changé énormément de la donne en Afrique. À la suite de cela, une fois qu'on a estimé que les populations étaient suffisamment matures, et idéologiquement, du moins, étaient suffisamment informées, on a commencé les mobilisations de masse sur les questions, donc, de dénonciation de la France-Afrique, contre le français, enfin, contre les bases militaires, mm -hmm. et ça a abouti à ce que l'on voit aujourd'hui. Mais c'est un travail qui date de au moins dix ans. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les mobilisations que vous voyez aujourd'hui sont le fruit d'un long travail idéologique qui a été effectuée par les nôtres. C'est une guerre idéologique, une guerre d'idées. Ce qui me fait sourire, c'est que souvent, les, les services ou les autorités occidentales pensent que c'est une guerre euh, des réseaux sociaux. Ils n'ont pas compris qu'on a commencé cette guerre bien longtemps avant que les réseaux sociaux explosent. C'est les médias traditionnels en Afrique qui nous ont permis de passer le message. Les réseaux sociaux n'ont fait qu'accompagner.
0: Lors des manifestations, on aperçoit de plus en plus souvent des drapeaux russes brandis. Pourquoi une telle tendance, selon vous Il
2: ne faut pas que les Russes pensent que parce que le drapeau russe est agité, cela mm -hmm. signifie que l'Afrique pense voit la Russie comme son messie. n'est-ce pas mm -hmm. vrai. Mais il y a une, une sorte de, de contestation, de provocation des masses africaines, parce qu'ils savent que la Russie euh, est un pays aujourd'hui détesté par l'élite occidentale. On aurait très bien pu prendre euh, n'importe quel drapeau. Si le drapeau noir était symbole de contestation, ils auraient bien pu agiter le drapeau noir. Il se trouve que comme la Russie, à l'heure actuelle, est devenu un petit peu au même niveau que l'Iran en termes de diabolisation, ah. euh, les Africains disent qu'ils ne veulent plus euh, de l'Occident comme partenaire et si partenaire il doit y avoir, ils préfèrent la Russie. Mais cela ne signifie pas. C'est très important que vous cela, que nous pensons que la Russie est notre messie. Nous ne le pensons pas. Nous pensons que nous sommes les messies de nous-mêmes. Mais en effet, si partenariat il doit y avoir, on veut des partenariats avec des nations qui sont opposées à l'hégémonie occidentale. La Russie en fait partie. Elle n'est pas la seule. Euh, il y a d'autres pays hein, Venezuela, Cuba, euh, la Chine. Même s'il y a beaucoup de choses à dire sur le partenariat avec la Chine en termes d'analyse critique, la Chine, euh, la Turquie. Euh, voilà. Ça, cela fait partie en effet du. De, du, du schéma mm -hmm. de contestation, l'Iran a ses problèmes qui doit que l'Iran doit vraiment régler sur la question des femmes et du droit d'elles-mêmes à disposer de leur propre corps, etc. Euh donc voilà, même si cette révolution, à mon sens, est aussi récupérée par l'élite néolibérale occidentale, il faut qu'on puisse le dire, c'est une révolution de couleurs qu'ils sont en train d'essayer de faire. Mais l'Iran aussi, dans, son, dans sa contestation, a évidemment son, son, son rôle à jouer, parce que c'est l'un des, des régimes qui conteste et qui combat le plus l'arrogance et l'impérialisme occidental.
0: Les responsables français ont tenté à plusieurs reprises de condamner la Russie devant les Africains. Quel but recherchait-il en utilisant cette rhétorique
2: D'éloigner l'Afrique de, 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 de la Russie et que le monde multipolaire et la connexion entre les Africains et les Russes qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent du partenariat entre l'Union soviétique et des, des, des forces indépendantistes africaines, que ce partenariat puisse être rompu. Nous, ce n'est pas ce que l'Occident va dire qui va déterminer si on, 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 on tisse des partenariats solides avec les Russes ou pas. Ce sera le comportement des mmh. Russes vis-à-vis -vis de nous. Si les Russes euh, adoptent, il faut vraiment le noter, hein, euh, adoptent la même logique que les Occidentaux que le gouvernement français euh, a adopté vis-à-vis -vis de nous, je peux vous faire ce serment les yeux dans les mmh. yeux qu'on les combattra. Si on est capable de combattre la France aujourd'hui, parce que le gouvernement français est tellement arrogant et tellement négrophobe qu'il pense que les contestations qu'il y a aujourd'hui, c'est juste le fruit de manipulations russes, euh, euh, autres, euh, qui mmh. agitent, qui créent un sentiment anti-français. C'est-à-dire qu'ils ont tellement... Cette conviction que tout ce qu'ils font est bon, qu'ils ne
0: sont pas capables d'accepter que les colonisés veulent à un moment donné se révolter. Vous parlez d'économie, justement. De nombreux pays africains utilisent encore le franc CFA. Pensez-vous qu'il est possible d'en sortir Ou est-il encore trop tôt pour cela
2: Ce combat, on le paye au péril de nos, ouais. de nos vies, de nos libertés. J'ai été persécuté mmh. pour ça, j'ai été expulsé de plusieurs pays pour ça. Euh, je pense qu'on est plus proche de la ligne d'arrivée que la ligne de départ, mais il reste encore beaucoup à faire. Un pays, sortir seul du franc CFA, c'est compliqué. Il faut que ce soit une décision collective. Il y a deux camps. Il y a le camp anglophone et le camp francophone. Le camp francophone, euh, au sein de l'UMOA en Afrique de l'Ouest notamment, euh, veut transformer le français fort en écho, mais un écho qui sera toujours, euh, qui aura toujours un, un, un taux de parité fixe, aligné à l'euro. Alors que le camp anglophone veut un taux de change flexible, ouais. vous comprenez, ouais. euh, de telle sorte que on puisse être adapté aux fluctuations globales de l'économie, de manière générale. Donc euh, nous, c'est notre option. La deuxième option que je viens de mm -hmm. citer d'autres change flexibles mais c'est un combat qui doit être mené nous on a fait notre part, les élites doivent mener la leur Si on, il y a eu le Covid qui a stoppé aussi parce qu'il devait y avoir les critères de convergence qui devaient être réunis par la plupart des pays de la mm -hmm. CDAO, on verra si les pays prennent leur responsabilité on leur laisse encore la parce qu'il y a quand même beaucoup de bouleversements, beaucoup de crises qui sont présentes si on voit qu'elles continue à être dans du dilatoire bien on ressortira les gens dans la rue mm -hmm. on l'a fait on le refera Là actuellement, les, les rues, on les mobilise pour dénoncer des, des bases militaires, mais on peut toujours élargir le débat.
0: C'était Kémi Seba, militant panafricaniste. Vous êtes toujours sur les ondes de Spoutnik Afrique. Alors que l'émergence d'un monde multipolaire se met en place, une question se pose. Quelle influence aura-t-elle sur la coopération interétatique Joseph Kinundou Mukombo conseiller économique de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Moscou, nous dresse les grandes lignes des changements à venir dans zone de contact.
3: Une bonne partie des, des pays africains euh, fait partie du mouvement des non-alignés, c'est-à-dire le mouvement des pays qui ne veulent pas qu'on leur dicte ce mmh. qu'ils doivent faire, mais qui sont ouverts à la collaboration avec euh, tous les pays et qui veulent collaborer avec eux. L'essentiel étant de contribuer au développement de notre continent. Donc, je pense que cette ouverture est une voie euh, irréversible. On ne peut aller que vers le multi, euh, le multipolaire pour que chaque État souverain puisse choisir librement euh, la collaboration qu'il souhaite avec les autres partenaires. Je pense que L'Afrique est, est sur ce chemin et pour plusieurs, plusieurs plusieurs groupes, le groupe des 77, le groupe des non-alignés, tout cela montre clairement que aujourd'hui l'Afrique veut choisir sa voie hein, et non pas une voie qui lui soit imposée.
0: L'Afrique est de plus en plus intéressée par le format des BRICS. Certains pays africains ont manifesté leur volonté de rejoindre ce format. Quels avantages pourraient en tirer ceux qui souhaitent intégrer les BRICS Êtes vous favorable à son élargissement
3: C'est un format alternatif, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il faut quand même, pour pour concrétiser ce, ce cet aspect multipolaire de, de du monde, il faut que les BRICS puissent euh, euh, peser de tout leur poids mm -hmm. sur sur les, les affaires du monde et euh, une assiette beaucoup plus large est toujours importante pour que ensemble, on, on regarde ce qui est bon pour nos pays. Parce que euh, ce qui est bon pour nos pays, c'est nous-mêmes qui qui, qui qui sommes censés le savoir. Et donc, je pense que c'est un mouvement qui va se, se renforcer. Euh, tout comme, d'ailleurs, la réforme du Conseil de sécurité. Vous savez mm -hmm. qu'il oui. y a un débat là-dessus. L'ONU a été créée il mm -hmm. y, a, y a de longues années et le monde a changé. Mm -hmm. le, 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 la dynamique internationale a changé. Il faut également que les institutions évoluent avec euh, la dynamique Actuel. Il 27. est important d'avoir beaucoup d'acteurs qui mm. sont en mesure de peser sur la scène internationale mm. pour que l'Afrique trouve une place plus importante dans la régulation des affaires internationales.
0: C'était Joseph Kinundu Mukombo, conseiller économique de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Moscou. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission « Zone de contact » présentée par Sputnik Afrique. Nous nous rendons à Moscou, où une délégation du Zimbabwe a signé début novembre un accord. Celui-ci contribue à la création sur le sol zimbabwéen du musée de la libération africaine. Il couvrira l'histoire de la lutte des peuples africains pour leur indépendance. Pourquoi une telle coopération entre l'Afrique et la Russie Kwame Mouzavazi, directeur de l'Institut des études africaines et membre de la délégation, a expliqué au micro de Sputnik Afrique les raisons de ce succès.
4: La solidarité entre la Russie et l'Afrique la la est née de la douleur et de la lutte. Lorsque vous éprouvez de la douleur ensemble, luttez ensemble et qu'ensuite vous gagnez ensemble, l'amitié est permanente. Elle ne peut être brisée. Et vous savez que cette année aux Nations Unies, l'Amérique et l'Europe ont essayé d'imposer des sanctions à la Russie. Mais l'Afrique plus que toute autre région est restée aux côtés de la Russie, donc l'amitié est forte. C'est un partenariat d'égal à égal, où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Le rôle de l'Afrique est d'apporter son expérience. L'Afrique est la civilisation la plus ancienne. Nous venons tous d'Afrique, nous arrivons donc dans ce nouveau monde multilatéral avec beaucoup d'expérience.
0: En ce qui concerne le musée de la libération de l'Afrique, Kwame Mouzavazi, a donné des détails sur les participants.
1: Trois groupes de
4: pays ont participé. Dans le premier groupe, nous avons des pays qui ont obtenu leur indépendance par les armes. Dans ce groupe, on a des pays comme le Zimbabwe, le Mozambique, l'Angola, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Le second groupe concerne des pays qui se sont battus à travers des voies diplomatiques et politiques dans la Zambie, la Tanzanie et le Ghana. Le troisième groupe inclut des pays qui sont non-africains. Il s'agit de la Russie, la Chine et Cuba. Tous ces pays sont impliqués dans ce projet.
0: C'est l'émission Zone de contact et moi, Anthony Lefebvre, je vous accompagne aujourd'hui. Nous venons de donner la parole à notre intervenant du Zimbabwe. Et on se penchera ensuite sur le fléau qui est la drogue qui secoue le monde, y compris les pays africains. De retour sur Zone de contact, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Bienvenue à ceux qui nous ont à l'instant. On prend tout de suite la direction de la Côte d'Ivoire. L'association Foyer du Bonheur lutte contre la toxicomanie en Côte d'Ivoire en aidant les victimes de ce fléau à se réinsérer par l'apprentissage des métiers. D'anciens toxicomanes nous expliquent tout de suite dans ce reportage comment ils sont tombés dans ce terrible engrenage. Bonjour,
5: M. Yahi. Euh, je précise que vous êtes le secrétaire général de l'association Foyer, Foyer du Bonheur. C'est ça. Oui. pouvez nous brièvement présenter votre association Que faites-vous, M. Yahi
6: euh, Moi, je suis Yaï Serge, le secrétaire général du Foyer du Bonheur. Je vais présenter les personnes avec qui je suis d'abord, parce que vraiment, c'est un honneur pour nous de pouvoir participer à cette interview. Je suis d'abord avec euh, Avenu Jean Roland qui va se présenter d'abord. Hello, je suis Abinou Jean-Roland, je suis chargé des programmes et de suivi et évaluation du foyer du bonheur. Okay. Allô, bonjour. Oui, allô, je vous écoute, vous 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 oh. allez-y. Ok, directeur de critique du foyer du bonheur. Ok, bien noté. Okay, uh, le foyer du bonheur est une association communautaire et identitaire. cest à au, au sein du foyer du bonheur, il y a des exagés et il y a des usagers encore qui sont les EP. Et nous apportons aide et assistance aux personnes hautement vulnérables.
5: Ok. Quand euh, vous parlez d'usagers, vous parlez de quoi au fait Quand nous parlons d'UD, oui. nous parlons d'usagers de drogue. Des personnes qui consomment la drogue, c'est exact
6: euh, Oui, c'est ça, des personnes qui consomment la drogue.
5: Ok. Et comment, comment se nomme euh, votre président ou votre présidente euh, au fait euh,
6: D'abord, je vais vous faire un peu, euh, euh, peu l'histoire du foyer du bonheur. Non, on va très rapidement, puisqu'on n'a pas assez de temps, en fait. Il y a d'autres questions. ici. Bon, d'accord. Oui. MMM, euh, premier président, oui. c'est ce ce Guy Boabri, qui est décédé. Et nous sommes à notre quatrième président, c'est Aouna, Ouattara Aouna.
5: Ok, bien noté. Ok. Au fait, M. Yahi, ces derniers mois, nous avons assisté au démantèlement de plusieurs fumoirs et guétois. Euh, et ghetto, comme vous appelez, dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Pouvez-nous faire oui. l'état des lieux de la consommation de la drogue dans votre localité
6: euh, Dans notre localité, par rapport à la consommation de la drogue, il y a toutes sortes de catégories de personnes, toutes tranches d'âge, hommes, femmes, adultes, vieux, jeunes, adolescents, issus de différents milieux sociaux, riches, pauvres, travailleurs, sans emploi, étudiants, élèves, force de l'ordre, médecins, etc. qui se retrouvent dans les endroits, comme on appelle les ghettos. et comment vous voyez parler des démantèlement de plusieurs fumoirs. Vous savez, euh, comme on le dit, hein, la politique de la drogue n'a jamais pu aboutir à, à, à éradiquer tous ces fléaux-là. Bien vrai que on a cassé plusieurs fumoirs, là les autres mais elle repousse encore.
5: Donc, est-ce que, est que votre association a constaté une augmentation des personnes qui consomment la drogue ces
6: derniers mois? Oui, oui, oui. Dans ces derniers mois, on va vous dire, on a fait un travail avec Médecins du Monde par rapport à la, aux personnes qui consomment la drogue à Abidjan. Le euh, mois, mois de mars, on avait 6 400 6 personnes. Aujourd'hui, on estime les personnes à 7 600 consommateurs dans la zone d'Abidjan.
5: 6 000, c'était à quelle date, au en fait? 6400, c'était euh, à quelle date les 6400,
6: c'était euh, au début du mois de 2021. Oui. Au début du mois de 2021, quand on a fait notre il y avait 6400 consommateurs dans la zone d'Adigean. De Tout dernièrement, on a fait un rapport avec Messieurs du Monde on a 7000. Donc, je dis que la plupart des adolescents aujourd'hui rentrent dans la consommation des drogues. Des élèves, comme on le dit, sont dans la consommation des drogues. Donc, vous voyez que ça augmente.
5: Oui. Pouvez-vous nous donner les causes de cette augmentation
6: Pourquoi ça augmente, M. Yahi Bon, les causes de cette augmentation... Bon, tout est... Bon, je vais vous passer mon sujet par la tête il va répondre à cette question. OK. Donc, je peux reprendre la question Bien sûr.
5: Pourquoi cette augmentation Quelles sont les causes, au fait Pourquoi la jeunesse, la donne aujourd'hui à la drogue
6: Bon, d'abord, dans un premier temps, euh, la politique de la guerre contre la drogue, euh, la destruction des fumoirs. Lorsque vous savez, lorsqu'un fumoir est détruit, il y a, comme on a coutume de le dire, il y a dix autres fumoirs qui poussent. Parce que lorsqu'un fumoir où toutes euh, beaucoup de plusieurs personnes viennent fréquenter et qu'il est détruit, c'est plusieurs petits fumoirs qui poussent. Donc, ça fait que euh, la drogue même va elle se retrouve au sein de la population même, surtout des populations vulnérables. Et qui fait que les enfants, les élèves, les étudiants, vraiment pratiquement tout le monde est confronté à ça. Les, les gens ont l'habitude de voir ça comme quotidien. Ok, merci beaucoup. Oh. Donc là, allô.
5: vous continuez à répondre ou vous allez remettre à M. Yayi
6: Oui, oui nous continuons.
5: Ok, donc on va, on va revenir sur les consommateurs. Quelles sont les conséquences de la drogue sur les consommateurs que vous avez pu relever
6: bon, Les conséquences de la drogue sur les consommateurs que nous avons pu relever, vraiment... Euh, au niveau de santé, nous avons pu relever d'importants besoins en termes de santé. Parce que les études même ont mené des taux de prévalence supérieurs à ceux de la population générale même, dans la communauté des idées. Lorsqu'on parle de la tuberculose ou du VIH-Sida, on a des taux de prévalence vraiment supérieurs à ceux de la population générale, d'après les dernières études qui ont été menées. Et donc, on peut dire que euh, la drogue a vraiment des conséquences désastreuses au niveau de la santé sur les consommateurs. Okay. Parce que vous savez, c'est des, des endroits, les types de consommation sont des endroits un peu restreints avec du monde. Donc, les échanges vraiment facilitent la circulation de certaines maladies contagieuses.
5: Ok, ah. donc, donc euh, quelles sont les conséquences de ce fléau pour la société ivoirienne dans ce
6: cas Alors, Pour la société ivoirienne, les conséquences de ce fléau-là sur la société ivoirienne. Et vous savez, comme mon, mon secrétaire général le disait tout à l'heure, on a tout point de personnes, des élèves, des étudiants. Et donc, ces enfants-là, qui sont ici des familles riches, lorsqu'ils viennent de ces sites qui sont, et qui sont, qui sont contaminés par des maladies, et qu'ils vous, vous imaginer qu'ils doivent transporter ces maladies-là pour les envoyer chez eux à domicile avec leurs parents, leurs, parents, leurs papas, leurs mamans. Et bon, vous voyez que c'est une chaîne, là, une chaîne de maladies qui s'écrit. Donc vraiment, les conséquences ne sont pas vraiment pour la société okay. La propagation des maladies est vraiment dangereuse pour la société.
5: Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Euh, quelles sont les actions menées par votre association Foyer du, foyer du Bonheur pour prendre en charge les, te, les toxicomanes et lutter contre ce fléau?
6: Ok, c'est Yair encore qui répond à cette question.
5: Ok, je vous écoute.
6: Bon, les actions que nous menons, nous-mêmes, nous avons des éléments qu'on appelle les éducateurs-pères. Nous avons des éducateurs-pères dans chaque site, dans chaque ghetto. Ceux-là, ils informent les usagers des drogues. Il les, il les, en cas de maladie, ils les dirigent vers les dispensaires. Il y a une prise en charge. Il y a un hôpital de d'adultologie adi, qui s'occupe de ce qu'on appelle la casa. Nous les envoyons vers ces personnes-là. Oui, nous, nous sommes là pour améliorer l'accès au dépistage, aux soins. Pour favoriser les prises en charge sanitaires et des actions de, action de évaluer, toujours dans le respect des droits des consommateurs. Okay. Ouais.
5: Je veux revenir sur une euh, question rapidement. Quels sont les différents types de drogues qui sont utilisés dans, dans les fumoirs dont vous parlez
6: Les différents types de drogues. Oui. Il y a oui, oui. l'héroïne, la cocaïne, sous forme de crack. Oui. Et il y a marijuana. Dans et à certains, bon, dans les films c'est rare de voir les les, les comprimés les si l'on est-ce est que
5: ces gens de drogue agissent sur la santé mentale au fait des personnes qui consomment
6: oui 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 ça agit sur la santé mentale des personnes qui consomment vous voyez par exemple un médecin, un médecin qui consomme la drogue la première fois il fume une fois deuxième fois il fume deux tables quatrième fois il est devenu junkie donc il ne va plus au boulot il perd son emploi. Quelqu'un qui, qui avait une voiture, qui avait une famille, qui perd son emploi, vous voyez que ça devient problématique.
5: Donc après, il peut devenir oh. même fou, c'est
6: ça C'est ça. Il peut devenir même fou. Même si tu vois même quelqu'un, même souvent qui a pensé qu'il est fou, mais c'est lintérêt qui est là. C'est quelqu'un... Oui. oui, je vous écoute. C'est la drogue transforme en fait euh, l'usager. C'est pour ça qu'il y a une politique que nous avons euh, en fait, prise en charge qui fonctionne pour cela. Alors, tout consommateur de crack est malade. Ok, donc, euh,
5: vu tous ces cas dont vous venez d'évoquer, quelles sont les solutions oh. à long terme, selon vous, pour éradiquer ce phénomène Une solution à long terme, pour qu'on n'ait plus de fumoir, pour qu'on n'ait plus oh. de ghettos, pour qu'on n'ait plus vraiment, euh, voilà, de tous
6: ces malades dans nos oh. rues D'accord, il va vous passer mon suivi, il va répondre à la question. Alors okay. Deux. Alors, moi, c'est Daniel Grand, directeur exécutif. Euh, je vais répondre à la question. Oui. Euh, je dirais que nous ne faisons pas l'éradication en sens, je dire en sens propre du thème. On fait la réduction de risque. Vous avez d'abord, euh, signifié ça. Et le sujet va à vous maintenant. Vous, 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 vous Allô. Allô. Donc
5: là je vais je vais revenir un peu sur la question. Donc je disais que quelle est la solution à long terme que vous voyez Pas euh, comment on appelle ça que vous pouvez peut-être proposer même aux autorités une solution à long terme pour pouvoir vraiment même pas forcément éradiquer mais quand même réduire ce phénomène vraiment à un niveau vraiment très bas.
6: D'accord. Bon, comme solution à long terme que nous voyons, euh, vous savez la réduction des risques a déjà fait ses preuves sur le terrain. Parce que les éléments même du foyer du bonheur sont les plus produits de la réduction des rues. Et parce que la majorité de certains éléments du foyer du bonheur ont été dans les rues, dans les climat. Et des activités de réduction des risques de renforcement des capacités, de formation, d'abord pour pouvoir aller vers la cible même, euh, c'est un programme qui a vraiment apporté à ces usagers de drogue Ce qui lui a permis d'avoir une certaine attention au niveau social. Euh, donc, ce que nous proposons vraiment, c'est la réinfection, suivie d'activités génératives de revenus, voilà, couplées aux activités de réduction de Vraiment, on, on est sûr de pouvoir avoir des éléments pleins de potentiel, des idées, des détails vraiment conscients de l'avenir. Euh, euh, merci, merci beaucoup.
5: Oui, merci beaucoup,
6: M. un point sur l'éradication de consommation de drogue dans notre pays. Oui. Vous savez, nous euh, une association qui est affiliée à des sociétés, oui. des sociétés de communication. Donc, euh, quand quelqu'un décide d'arrêter la consommation, nous l'envoyons dans un, dans un centre de désintoxication où il fait sa cure. Après cela, nous, nous conduisons dans une société. Nous négocions à ce qu'il apprenne un métier. Et, euh, il y a les témoins de plusieurs personnes comme ça qui sont jusqu'à aujourd'hui dans des sociétés, des anciens usagers de drogue, qui travaillent dans les sociétés comme Indigo, Desert ouais, on fait des efforts pour les occuper. Un usager, c'est de l'activité, qui fait qu il persiste dans la drogue. Sur la réinfection, je pense que c'est la meilleure solution pour un usager de drogue. Voilà. Okay. Là,
5: Donc là, je veux, je veux, je veux vous demander, est-ce que vous avez une ou deux personnes euh, qui étaient euh, consommatrices euh, de la drogue, pour qu'ils nous euh, relatent euh, leurs histoires, si possible.
6: Ah, je, euh, actuellement, je vais préciser, c'est le sujet que je n'ai pas précisé au départ. Actuellement, nous sommes dans un fumoir Oui,
5: dans un fumoir OK. Actuellement,
6: nous sommes dans un fumoir à Makoury, à okay. Nouveau, en bas du pont. Oui. Et il y a une dame ici. Oui. Bon, on, va, on, va, on va couvrir son nom, on ne va pas donner son nom. Oui. Mais à qui vous pouvez poser des questions il y a un monsieur aussi, oui. qui est ici. On va donner des sobriquets. Okay. Il y a Jonette, et okay. puis il y a, euh, on va dire, Princesse.
5: OK, OK. Quand avez-vous commencé à consommer la drogue? Mm -hmm. Ça fait maintenant 20 ans. 20 ans. Et quel ouais. genre de drogue euh, vous consommez? C'est la cocaïne et puis off. Off. Et actuellement, vous consommez encore? Oui, oui, ok. Pouvez-vous vraiment nous décrire votre histoire personnelle Qu'est-ce qui vous a poussé dans la drogue Comment s'est dérou déroulée votre journée hein? Quels sont les faits qui vous ont marqué Voilà. Tu, vous pouvez peut-être nous expliquer votre histoire.
6: C'est quelqu'un qui m'a mis là-dedans. Et... Hein, C'est mon ami. Et alors, là, il dit pas, il est mort. C'est lui qui m'a mis là-dedans.
5: Et vous, vous pouvez expliquer comment ça s'est passé, comment il vous a mis dedans et comment les choses se sont passées. Non, les jours là on est parti ensemble dans le ghetto
6: donc il a payé ça. Je lui ai demandé ce qu'elle choisit, c'est la copaille. Il va me faire goûter, voir. moi aussi j'ai accepté. J'ai goûté le premier jour. Depuis ce jour-là, je continue vivant comme je dis.
5: Et aujourd'hui, comment se déroule votre vie Comment vous vivez m'a vie
6: est gâtée dans ma main. Même. Alors la main, ça me fatigue. Même. Je cherche à me sortir là, mais je ne sais pas comment faire. Je fatigue. Même. Quand je vais laisser, je n'arrive pas à dormir dans la nuit. Ça me fatigue. Et comment se déroule votre
5: fait... journée? Que faites-vous en général? Tu dis? Comment se déroule votre journée? Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites?
6: Bon, j'ai peur d'ici la lumière je viens, je paye, je fume. Ce que je fais, de la journée. Ok, merci
5: beaucoup pour votre témoignage. Je voulais mm -hmm. vous demander, quand avez-vous commencé à fumer la drogue
6: Ça vous pas, 26 ans.
5: 26 ans. Vous consommez encore la drogue Oui. Et quel genre de drogue vous consommez La copaïne. Et c'est tout à part, il y a d'autres types de drogue
6: c'est la cocaïne qu'ils consomment.
5: Ok. Pouvez-vous pouvez nous décrire votre histoire personnelle Qu'est-ce qui vous a poussé à consommer la drogue Comment s'est déroulée votre journée Quels sont les faits vraiment qui vous ont marqué dans, dans ce milieu
6: Ok. C'est un, un, un ami qui a eu voir. voix. Je tenais le chef indiens avant. cannabis Je tenais me mes voix la copain au ghetto. Je acheté le cannabis, j'achetais pour la cocaïne. Moi, j'ai goûté voir comment c'est. Maintenant, j'ai goûté. Ça m'a plu, j'ai un peu de comme ça. Ils sont venus, j'avais 6 ans maintenant.
5: Okay. Pour que les sachent, la cocaïne coûte cher. La cocaïne okay. coûte cher. Et comment vous faites pour vous procurer pour la cocaïne Vous travaillez, bon. vous
6: avez bon. de l'argent Je suis un ouvrier. Il y a, a, a suffisamment d'argent pour ça. Ils travaillent beaucoup. Et maintenant, la gratuité, le, les le services sont complètement.
5: Donc okay. actuellement, vous travaillez
6: Non, non, je suis au ghetto. Suis au...
5: Vous êtes au ghetto, mais comment vous faites pour fumer Où vous en avez la drogue Vous avez de l'argent
6: oui. Comme je dis, mais je vais que les petits des trucs pour les vendre, venir fumer. Et les petits trucs pour les vendre, venir les, les vendre, venir, venir consommer. Pour autrement. Ok. Et là,
5: vous comptez arrêter euh, de fumer
6: Oui, je compte arrêter de fumer. C'est la possibilité, c'est bon, les gens.
5: Ok. Donc je tiens à vous remercier pour votre témoignage.
6: Merci mm -hmm. beaucoup.
0: Merci à l'association Foyer du Bonheur qui lutte en Côte d'Ivoire contre l'addiction et aide les malades. Chers auditeurs, Zone de contact, c'est fini pour aujourd'hui. Rassurez-vous, nous restons en contact et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Zone de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. D'ici là, portez-vous bien Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.